0: não pague absolutamente nada no empreendimento que esteja na planta sem checar se aquele empreendimento está registrado no registro de imóveis. Então se você tiver lá uma, uma taxa de juros a 12, 14% ao ano, imagina quanto vai custar esse terreno lá na frente.
1: É.
2: Senhoras e senhores, está começando mais um podcast. E hoje o assunto está muito bacana porque nós estamos com um cara de peso aqui, estamos muito bem acompanhados. O cara vai contar o final desse episódio para nós se estamos no momento certo de comprar imóvel, se estamos diante de novo o boom no mercado imobiliário, se dá para nós ganhar um dinheirinho, né, porra? Porque só o Luciano também ganhar dinheiro não dá, né, porra? Está na hora de nós ganhar o nosso. Nessa né? mesa aqui tá pesada mesmo. <risos> de se for praga, que pegue. <risos> Bom, estamos aqui acompanhados do Luciano, cara da velha guarda, em 1990, lá no LinkedIn dele, formação na Federal, cara sinistro de formação, founder da Cron Engenharia e há mais de 27 anos no mercado. Luciano, obrigado por aceitar o nosso convite aí, por ser sabatinado por nós. Vamos fazer umas perguntas difíceis. cara é difíceis corajoso, né, Lucia. vir
3: aí conversar com a gente. Não, coragem
2: não falta aqui. <risos>
0: obrigado, obrigado, Luciano, Obrigado prazer. a vocês pelo convite, é uma honra. Eu acho muito legal o trabalho que vocês fazem lá no Masterboard. Acompanho sempre e Gosto bastante do trabalho
2: de vocês e pô, fico muito honrado de ser convidado. Show, seja bem-vindo. Estamos, estamos também aqui com o Juninho Conceição, nosso presidente do Masterboard, que eu fiquei sabendo que no meio da crise ele comprou uma meia dúzia de imóveis só para dar uma força na economia aí procede essa informação e presente
1: eu trouxe aqui meu grande consultor e amigo Luciano né porque é, antes de qualquer coisa a gente sempre eu ligo para ele né para entender se vale a pena ou não e normalmente nesse momento de pandemia tem valido a
2: pena sim. muito bom muito <risos> bom estamos também com o Yuri Mello, aqui que fez um ótimo negócio imobiliário no, no meio da pandemia que segundo fontes seguras ele alugou o próprio apartamento e foi morar na casa da, da namorada de favor que não está falando não, não, não é de ela. favor
3: eu levei um puta estoque na geladeira Boa. levei ali um dois três vinho meia boca e agora o Luciano vai financiar um apartamento top para nós
0: ali. É, nós estamos desenvolvendo um projeto específico é, para o fazer Yuri. um
3: beauty suite ali para gente,
0: Luciano. Só que nesse projeto não estava considerado a namorada junto, mas agora a gente, talvez a gente tenha que mudar alguma coisa. É, sempre dá para botar mais uma parede para separar as coisas.
2: Né? Bom, vamos lá, vamos ao que interessa então. Luciano, a dinâmica do, do podcast funciona assim, para você que tá nos ouvindo aí. Então, a gente, primeiro a gente vai dar uma sabatinada, vamos falar sobre várias questões aí sobre o mercado imobiliário. O Luciano que tá há muito tempo, então entende bastante, vai poder dar um uma noção clara para nós se o momento é apropriado, se o momento não é, o que ele acha que vai acontecer pela experiência. Já passou por outras crises, né, Luciano? Então tem muita coisa para falar. E aí no final a gente vai fazer aquela brincadeira, vamos pegar um pouquinho do, da questão pessoal do Luciano, entender como é que ele, como o CEO, administra tanta gente assim. E para começar, Luciano, eu vou pedir para você dar uma fazer um overview do negócio para o pessoal ter uma noção. Assim, quantas pessoas tem lá, o que você pode abrir, faturamento, obras, o histórico da empresa ali de uma maneira bem, bem breve. É, bom, a Cron Engenharia, né, que é a empresa que eu sou sócio, eu tenho um sócio que se
0: chama Luiz Henrique, que é engenheiro também, Luiz Henrique Nogueira, ela existe desde 1993, há 27 anos, portanto. É, nós temos hoje é, em torno de 470 funcionários na Cron Engenharia, né, que são, nós optamos a partir de 2011, mais ou menos, quando a gente viu que ia ter um boom imobiliário, a gente começou a trazer o pessoal para dentro da empresa, né? A gente trabalhava muito com terceirizados e hoje em dia a gente, desde 2011 a gente optou por, por ter os funcionários próprios, né? E, e temos aí hoje em construção. É, nós entregamos três obras esse ano, que foi um baita de um desafio, né? Porque entregar obra sempre é uma coisa complicada, né? Porque a reta final das obras sempre exige muito muito trabalho e, e, e é muito detalhe. E entregamos três obras, e no total, com, somando as três obras, 50 mil metros quadrados, um prédio de 37 mil, e outro, um com 6 e outro com 7 mil. É, em plena pandemia, então, foi um desafio, porque tivemos algumas baixas, né é, muito funcionário afastado, porque...
3: O residencial ou comercial, esses prédios?
0: Esses três prédios residenciais. E 30 e
3: quantos... 50, 50 mil metros quadrados, um dos prédios. Mas quantas unidades daí,
0: só para ter mais referência? São 220, 300 unidades, mais ou ah, menos. Ah,
3: coisa para caramba, cara. É que às vezes em é metros, para quem não é do ramo, fica um pouco obscuro, mas 300 é. unidades é coisa. E
0: são 300 unidades de um padrão médio-alto, assim, diria padrão alto até. Então, assim, tem muito detalhe né numa obra de, maior, de mais alto padrão e algumas obras de, 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 de com design, assim, de, de, de arquitetura autoral, enfim.
2: Muito bacana, Luciano. para pra começar aqui, acho que tem uma, uma pergunta, depois você já deu esse contexto, já deu pro pessoal que tá nos acompanhando aí, já sabe que o cara não é fraco, né? Porra, 470 funcionários, você fica imaginando o quinto dia útil dele, como é que não deve ser, né? O cara nem aparece na empresa. primeira semana ele vai embora da empresa, né, cara? Fica longe, porque na hora de aprovar os TED lá vai pagar, deve ser teu é, cara. Ouvi né? falar
3: que ele tem uma casa na, na praia aí, né? Que não pega sinal, Ele fica uma semaninha por mês lá. É, bom se fosse. Eu, 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 ouvi eu ouvi né? falar.
2: Luciano, acho que tem uma pergunta aqui que a gente começa pelo fim, né? A pergunta é o seguinte, cara, como é que ganha dinheiro na construção civil? Vou é, até dar um contexto rápido aqui, porque a gente vê muito construtor pequeno, construtor de médio porte, tem cara que vai se aventurar, você já deve ter visto de tudo. né? O cara vai lá, Porra, monta um condomínio de sobrado, o outro faz um predinho, um ganha dinheiro, o outro perde, enfim. Então, eu vou começar pelo fim, para você poder dar um contexto, e aí você vai colocando, como é que ganha dinheiro, afinal de contas, na construção civil?
0: Bom, o, o, o DNA, né? o, o, o coração do nosso negócio é prestação de serviço, no caso da cro -Enginharia. Nós somos construtores no nosso DNA. Basicamente, duas formas. Ou você é construtor, prestador de serviço, daí tem prestador de serviço de todos os tamanhos, ou você é incorporador. O incorporador é o cara que vai lá, tem, normalmente é um cara que tem recursos, compra o terreno, vislumbra um negócio para fazer um produto para colocar naquele terreno, contrata o arquiteto, define o produto e aí ele vai é, no mercado, é, começa, a, é, se preocupa com comercialização, enfim, começa a comercializar e no momento que precisa executar a obra ele vai atrás no mercado de uma construtora. O né? incorporador o é, é, é aquele cara que, que lança, assim, a, a testa do projeto é mais o um incorporador, parece. Né? O incorporador é o cara mais empreendedor. né É o cara que, que que tem a responsabilidade sobre a parte financeira e a parte de vendas. né e normalmente o incorporador contrata uma construtora ou um prestador de serviço para executar tudo aquilo que ele que ele concebeu ali quando ele quando ele, ele ele imaginou empreender. Existem empresas que são incorporadoras e construtoras também ao mesmo tempo. Nós optamos por ser construtores, né? Porque você precisa, você corre menos riscos em tese, né? Porque você não tem a possibilidade de não vender, de manter estoque ou do mercado, nós sabemos que o mercado imobiliário ele é muito volátil, né? Nos últimos anos, eu com esses 20 e poucos anos aí na no mercado imobiliário, já passei pelo menos por quatro crises e por dois ou três booms, né? Porque também é é complicado passar a fase boa da construção civil quando está o um boom, é complicado, porque daí falta mão de obra, falta material, lança-se coisas que não são boas, porque daí a corrida para lançar satura o mercado. Quando dá uma freada, vem aquele problema que ninguém, é... o cara às vezes não se preparou para não vender. Né? Agora, mas agora tem muita gente que fala assim, que não tem como perder
3: dinheiro investindo em imóveis que é, é um dos investimentos mais seguros, que é uma das formas que você, na dúvida, investe em imóveis, ainda, hoje, é assim?
0: Eu acho que sim, Yuri. Eu acho que sim. É evidente que tem algumas exceções, como tudo, né? mas, é, via de regra, o mercado é sempre... Por que, que um dos motivos que nós estamos vivendo uma fase boa do mercado imobiliário agora é... Principalmente por causa da queda da taxa de juros. Né? Então, os rentistas... Estão vindo para o mercado fazer alguma coisa. O cara deixar o dinheiro no banco aplicado hoje significa estar perdendo para a inflação. Então o cara precisa fazer alguma coisa com o dinheiro. E, agregado a isso, nós tivemos um, nós tivemos um, um, o problema da, das bolsas. né que, é, é, Um pouquinho antes da pandemia houve aquele problema de uma desvalorização imensa. É, quando a galera achou que o troço ia retomar, todo mundo voltando para a bolsa, veio mais uma cacetada, né? e aí isso tirou muita gente do mercado, e aí tem esse cara que, que é um investidor é, do mercado financeiro, que também procura algo mais seguro. Né? Então, hoje em dia, por exemplo, você comprar imóvel para alocação, que historicamente lá é 0,5%, 0,8%, 0,7%, 1%, e tal, é muito melhor do que deixar o dinheiro aplicado. Se conseguir 0,5% hoje num imóvel de locação, é duas vezes, duas vezes e meia do que deixar o teu dinheiro aplicado numa, no, no, no CDI, por exemplo. Né?
3: E o perfil do investidor, assim, que você vê, é o, é o cara mais. Qualificado, é, quando eu digo assim, que já investe em várias coisas, imóveis é mais um, ou você vê que tem muita gente que vive, que só entende, que só trabalha com investimento em imobiliário? Eu falo isso porque eu sou de União da Vitória, interior do Paraná, né? E lá parece que todo mundo investe em imóveis. Uh -huh. né? Eu falo assim, uh -huh. pais e amigos, meus pais, eu cresci vendo, ah, acabei de comprar na planta mais um ali, investi, tô pagando parcelado, sempre pagando alguma parcela de alguma coisa, né? Uh -huh. uh -huh. é,
0: Posso com a visão enviesada, mas em Curitiba eu vejo
3: menos isso. Como é, é que você chega isso?
0: É isso é uma característica mais do interior mesmo, né? É, o, o agronegócio tra, traz uma renda e o cara putz, tem uma certa uma certa barreira em, em aplicar no mercado financeiro e o cara vai mais porque quando a gente tem esses problemas nem a gente está tendo agora. A taxa de juro cai, que não é um problema, é um excelente negócio para o país, né? Quanto menos, mais baixa, mais desenvolvimento até um certo limite, imagino. É, e quando o mercado financeiro, no caso das bolsas, que é o que puxa o mercado financeiro, tem esse, esse tipo de problema, as pessoas têm uma tendência de partir para, um, para algo mais concreto. E nada mais concreto do que você investir em imóvel. Né? Por mais que ele fique um tempo sem alugar, ou que você compre um terreno ou uma fazenda para valorizar e tal, pô, aquele troço não vai virar pó. Né? Não vai vir lá um. Meia dúzia de cara que senta lá, o Warren Buffett, junto com não sei quem, e fala assim: vamos dar uma sacudida nessa árvore e, 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 eu
1: e. Eu confesso que eu fiquei com medo na era PT de quem tinha mais de um imóvel ser tomado, hein, cara. Ainda bem é, que ele.
0: Mas, mas cuidado que talvez venha a era Boulos agora, né? É. Que é mais perigosa ainda. Verdade, verdade. Mas mesmo, mesmo esse risco, eu acho que as instituições do país estão bem consolidadas, né? A, a propriedade é um troço que. Com exceção das fazendas, que tem algum, tinha mais problema na época do PT, hoje em dia é um troço mais tranquilo. né Mas assim tem de tudo, Yuri. É, é, mas assim, via de regra, mesmo os investidores qualificados sempre têm, destinam uma parte dos seus investimentos para o mercado para, para os imóveis. Que é uma coisa muito saudável. Você tem um pouco sempre, por mais que o cara tenha muito dinheiro e que entenda de todo tipo de negócio, o cara sempre tem alguma coisa no mercado imobiliário, que é aquela divisão... É, dos recursos em, em diversas cestas, né? Mas tem muita gente mesmo que, que investe só em imóvel, né? E as pessoas não, não estão satisfeitas porque, assim, é aquela história, né? Toda é, aquelas almoças de família que vinha o cara que, que brincava com o tio que só investia na poupança e tirava sarro porque ele tava no mercado imobiliário. Hoje em dia, ele tem que aguentar o tio falando, né? Falando assim, ah, tá vendo, eu te falei, tá? Então, então, assim volte e meia dá uma são ciclos né que o mercado imobiliário acaba sendo sempre muito concreto e seguro sempre é um bom investimento.
1: Só para pegar uma carona na, na, na pergunta que o Guilherme fez, assim, como é que a gente ganha, como é que está para ganhar dinheiro, né? Na, no mercado imobiliário. Você é viu
2: que ele escapou da pergunta, estou é, tô esperando, eu esperando aqui. É que eu falo demais, cara, tem que me dar uma mas eu... um cheque
1: aqui para Eu acho cara. que sendo é. até um pouco mais específico que isso, assim, o que eu vejo assim que tem muita gente que perde dinheiro no mercado imobiliário, porque, como, com certeza, não é do ramo, né? O cara ele faz uma conta de padeiro e imagina, pô, eu vou gastar R$ reais no metro quadrado. E beleza E aí vou vender por 5 mil, 6 mil metros quadrados O cara faz a conta, pô, vou ter lucro Só que nesse meio do processo, falta material A gente tem visto agora na pandemia faltando material Então o cara já, já vai custar mais caro a mão de aula pra ele E aí ele não consegue alvarar Depois a Bits, né, pra vender o imóvel Financiar e depois ele não consegue Uma série de coisas que eu acredito que vocês já estão Bem estruturados há muito Sim. tempo pra fazer isso é yeah eu sei que você tem, você falou que você tem um sócio na empresa, como é que vocês dividem essas questões? Porque com mais de 450 funcionários, né? eu acredito que você seja mais comercial até, de trazer Sim. novos clientes, uhum. e o Wiki trazer mais, cuidar mais de obra, Isso. como é que você administra nesse fluxo inteiro de pessoas e de gestão, para que no final sobre um dinheiro legal para vocês e vale a pena o negócio?
0: Bom, é, é, como eu, eu tinha... Eu acabei fugindo realmente desse, da pergunta e a pergunta acho que era mais como é que ganha dinheiro como investidores, né? E eu, eu levei mais para o lado como... Como
3: é, sai aquelas informações que você não pode colocar em vídeo, assim, que só para os amigos. Sim, ninguém tá assistindo, só falar, hein?
2: Mas se eu fosse traduzir, só complementando, seria mais ou menos o seguinte, né? Porque a gente que, que é empreendedora, o cara que tá de fora, ele sempre pensa assim, né? Porra, esse terreno aqui custa 200 mil, aquela conta de padeira. Eu vou gastar uns 100 conto aqui, boto uma casa de 300, já vale 500. O cara nunca lembra dos outros custos que vão ter, né? Então, a, acho que a conta que geralmente eu, eu brinco, assim, que eu nunca vi um negócio. Até hoje eu nunca vi um negócio líquido, mas líquido, assim, que sobradinho no caixa, sem ficar em estoque, que dá mais de 30%. Eu quero ver ainda. Amigo, amigos próximos, né? Não um negócio que eu vou lá e analiso um DRE, né? Então, e vender droga que... também não pode, não conta, é. né? O preconceito hoje em dia está muito... Eu curioso, acho né? que a resposta está mais nisso, assim, ó, cara, você que vai entrar no mercado imobiliário, para de ficar sonhando que você vai botar 50% e vai tirar 100%. Sim. O negócio no final, para sobrar 20%, 30%, para sobrar 10%, 15%, redondinho, é assim, é sensato. Então, acho que é mais ou menos essa linha uh -huh. assim, nesse contexto, uh -huh. tá? Ah, entendi. É... Depois eu, eu
0: não esqueço de responder. Né, outra. É assim, ó, é, o mercado imobiliário ele é um troço extremamente profissional. E a gente sofre, historicamente, principalmente em Curitiba, com o seguinte. O cara é dentista, ganhou dinheiro, quer construir. O cara tem uma padaria, ganhou dinheiro, quer construir. O cara é médico. Todo como... mundo vai lotear uma marinha. É. E, e assim o cara fala assim: não, mas eu, eu vou construir pelo seguinte: eu fiz a minha casa da praia e foi super bem. Então eu vou pegar aquele empreiteiro lá e vou fazer uns sobradinhos aqui no boqueirão. Então, assim, isso é o que a gente mais escutou a vida inteira. Só que o mercado imobiliário ele é, ele é muito profissional. Você, ele, é, ele envolve muita é, burocracia no, no, em relação aos terrenos, em relação à legislação. É, urbanística, né? o que pode construir, o zoneamento, enfim. É, eu já vi muita gente se complicar. A parte de registrar, fazer o registro de imóveis de uma incorporação é um troço extremamente complicado. Você tem que ter, ser muito bem assessorado por, por advogados para você não ter problema com a documentação de um terreno, que depois você não consegue registrar, não consegue o alvarar. Aí. aí você começa a construir. Você tem que ter na, na consciência o seguinte... Essa história de que ah, você tem que dar garantia de cinco anos no imóvel, não é assim. Cinco anos é a garantia na qual você é responsabilizado imediatamente, né? e, e, vamos dizer, no primeiro ano pelas instalações, no segundo ano pelas, pela impermeabilização, até o quinto ano por problemas de solidez e segurança. Só que não é isso. Se, você, se alguma coisa foi executada fora da norma brasileira e há um, um erro é um, um, um erro que que é de fato mesmo que que é comprovadamente um erro que, que que você vai ser responsabilizado a vida inteira por aquilo né os vícios que chamam vícios reeditórios isso aí a tua vida inteira você vai responder por aquilo né? então assim a responsabilidade é enorme né? e o mercado imobiliário é muito profissional também no sentido de o que fazer qual o produto executar perguntar para o, é, 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 entender o que o cliente precisa é, 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 agora há pouco eu comentei né, Quando o mercado está aquecido é, é um momento mais perigoso Porque que se lança um monte de coisas sem, sem se perguntar se aquilo é viável ou não Então assim O mercado imobiliário é para profissionais Se você quer investir nisso Procure uma empresa, um incorporador profissional Existem fundos imobiliários Que você pode investir também é, adquirir imóveis para locação, mas imóveis prontos, já que você não tenha problemas de documentação e tudo mais. Então, assim, é, é, fazer por conta própria é muito arriscado. Eu, putz, eu tenho dezenas, centenas de exemplos de pessoas que se complicaram. Eu, eu sou tão, assim... É, cético em relação a você, a pessoa que não tem experiência querer construir, que até quando amigos meus vêm falar assim, pô, Luciano, eu queria construir uma casa e tal, eu falo assim, cara, não construa. Compre uma pronta. Você só vai se incomodar, não vai dar certo, você vai ser separado com
1: a mulher. Principalmente se for casada, né? o cara é, separa. Exatamente. né assim. Se o cara quiser
0: se separar é. da mulher, talvez você Construa, um construa. Aí, ó, uma <risos> dica aí. <risos> né? Agora, assim, em relação agora, não sei se... se...
2: Pode, ir. Sim, sim, sim. Isso aí, pode, é pode, pode. Agora, pode.
0: agora, assim... É engraçado, assim, a Cron, por um tempo, ela funcionava assim. Eu tocava umas obras, algumas obras, e o meu sócio tocava outras obras. Então eu tinha três quando eu me associei a ele, ele era meu estagiário e virou meu sócio. Quando eu me associei a ele, ele falou assim: porra, peguei mais uma obra que não estou conseguindo tocar, toque você. Então era assim. A empresa funcionava assim, a gente ficava na obra, tocava, tocava as obras, eu tocava três, ele tocava três, vamos dizer. Eu tocava as obras do meu jeito e ele tocava as obras do jeito dele. No final do dia, a gente chegava, sentava, você assim, oh, ó esse mês sobrou tanto, fica tanto para você, tanto para mim. Isso aqui vamos deixar para dentro da empresa para investir. A gente tinha duas empresas dentro de uma só. E aí era aquela história, né? Quando, quando, enquanto eu estava fazendo obra, eu não estava procurando obra. Né? Quando eu terminava, daí era aquela correria atrás de obra. É, então, assim, chegou um determinado momento que a gente sentou, nós dois, e falamos assim, não, pô, nós precisamos tocar esse troço como realmente uma empresa só. Né? E foi isso, aconteceu há uns 15 anos atrás, mais ou menos, 12 anos atrás, e que daí a gente fez uma segregação, que eu, como era mais, mais velho, mais experiente do negócio, eu ia tocar a parte administrativa financeira, comercial, e ele, como até uma pessoa com mais perfil de obra, eu já estava meio cansado de obra e tal, porque é um troço bem desgastante, ele ficou tocando a parte, parte técnica, vamos dizer, nós dois cuidamos de tudo, porque eu acabo me envolvendo também na parte técnica, porque a parte de compras fica comigo, que acaba envolvendo na parte técnica, mas o meu sócio toca mais a parte, comerci... a parte de obra, né? acompanhamento de obra, mas a gente acaba fazendo de tudo um pouco, porque muitas vezes para eu vender uma obra, como a gente vende confiança, tecnologia, né, para convencer alguém a fazer uma obra conosco. Sempre é muito importante quem é de obra também estar junto. Mas hoje a gente tem isso muito bem muito separado na empresa. Eu cuido da parte administrativa, financeira, comercial e ele cuida de toda a parte técnica da empresa. Show, obrigado. É assim obrigado. que a gente divide. Boa.
2: Fala, galera. Guilherme, por aqui. Momento Raiz. Rapidamente quero compartilhar a história da Tremind. Se liga nesses caras. Olha, a maior empresa de marketing jurídico do Brasil. Os caras são especialistas em posicionar escritórios na primeira página do Google. São mais de 100 milhões de pesquisas do Google por mês. Pense o seguinte, você está lá com uma dúvida jurídica ou você está procurando um advogado e não encontrou alguma por indicação, onde é que você vai? No Google, é isso mesmo. E é lá que a Trimind posiciona os seus escritórios. Os caras conseguem gerar um resultado animal. Para você conhecer um pouquinho mais dessa experiência, dessa empresa, coloca lá no Google Marketing Jurídico e você vai encontrar os caras na primeira página do Google para você encontrar um pouquinho, entender um pouquinho como funciona a operação deles. Voltamos ao episódio.
3: Eu queria fazer uma pergunta, Luciano, talvez até indo no ponto que a gente estava antes porque eu fiquei interessado sempre oferecem é, corretores imóveis né oportunidades irresistíveis e imperdíveis, é a última bolacha do pacote se não comprar agora você perdeu dinheiro né uhum. como identificar se realmente é uma oportunidade é quando eu falo de comprar imóveis na planta especificamente né? certo ou terreno, ou, enfim, comprar lote ou comprar empreendimento, mas é, talvez assim mais especificamente imóveis na planta mesmo, porque é o que os corretores sempre oferecem. né? Certo. Ah, comprar hoje por ah, 200 mil, tá aqui as parcelas, daqui tantos meses isso aqui vai estar tá valendo 300, 400. Então, é como identificar se realmente é uma oportunidade ou é só mais um negócio que você pode entrar, talvez não perder, mas também não ganhar... Como identificar as boas oportunidades nesse
0: ponto? Bom, Em primeiro, em primeiro lugar, assim, sempre que lhe oferecerem uma rentabilidade em cima de um imóvel, desconfie, e isso não é regular, isso é uma coisa ilegal até. Você não pode vender, por exemplo, um quarto de hotel, que nem era muito comum, não pode vender apartamentos compactos, por exemplo, dizendo o seguinte, compre que você vai ter 1% de, de rentabilidade. É proibido, o mercado imobiliário não vende renda. Mercado imobiliário vende imóvel. Se oferecerem baseado em renda, desconfie e até denuncie, porque isso é irregular. A Comissão de Valores Imobiliários, ela fiscaliza esse tipo de coisa. Somente quem vende rentabilidade é quem é do mercado financeiro. E aí tem que ter toda uma regulamentação dentro da Comissão de Valores Imobiliários. Muito bom. É... Indo mais para a parte de imóveis na planta. né? Assim, ó, é, historicamente, é, a maior valorização que o imóvel vai ter é durante a construção dele. Então, normalmente, as empresas têm como, como, como estratégia, é uma estratégia comum no mercado, a, é, fazer é, promoções de lançamento. Né? Por que, que as empresas fazem isso? Porque você já, já começa... A, 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 se for uma empresa que vai pegar financiamento Já bancar, bota aquele
3: estande na frente, lá, só faltam cinco unidades. A última é cinco unidades. É, última, assim,
0: bota lá aquele painel na parede, é. com tudo reservado, então, tipo, um, vendido. Um, um e mês tá. depois do pré-lançamento, é. só faltam é. é. cinco unidades. É. É, é. E qual que é a estratégia? Né? Você vender algumas unidades com preço mais baixo para você cobrir o teu fluxo de caixa, o furo do teu fluxo de caixa. A exposição do fluxo de caixa tentar absorver, é, é, compartilhar vamos dizer, essa exposição com quem vier a comprar. É, é, agora, volto a, a, a frisar Sempre que for comprar Procure é, é, saber se, o, se aquele empreendimento Tem já a incorporação registrada no registro de imóveis Que é muito importante Isso é o documento que permite Ninguém pode vender absolutamente nada Pegar sinal de negócio, qualquer coisa Pode até oferecer e anotar fazer um represamento, que eles chamam. Isso Pegar em, pessoas... Em fase, que... Tá
3: dizendo antes do lançamento, isso. Isso, antes do, antes, antes do de ter, registro antes da... de ter o registro da incorporação. da
0: incorporação. Pode até fazer o represamento, mas daí você só vê quem está passando ali no plantão, fica ali o plantão aberto, fala assim, olha, você está interessado, vai ser mais ou menos isso, mais ou menos aquilo, está aqui, eu tenho uma planta inicial e tal, mas não dê sinal de negócio, não não pague absolutamente nada no empreendimento que esteja na planta sem checar se aquele empreendimento está registrado no registro de imóveis. É crime quem vende e recebe alguma coisa sem ter o registro de imóveis. A empresa que estiver fazendo isso, ela está cometendo um crime, e aí você pode procurar até a polícia, é casa de polícia, é crime. É. E, 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 assim, é, é vantagem comprar na planta? Muitas vezes é. Se você pega um, um, um produto que está sendo um lançamento assim, e ele está barato, você compara com imóveis da região, verifica, verifica se toda a documentação está correta, faz uma checagem na empresa, vai no reclame aqui, verificar se aquela incorporadora tem muita reclamação. Eventualmente, procura um advogado para verificar se a documentação da empresa está correta realmente, procura checar qual é a idoneidade da empresa, e aí... Faça a compra, porque normalmente você vai ganhar, vamos dizer, se você quiser especular realmente, comprar para vender ali na frente, e comprar o mais cedo possível vai lhe proporcionar uma boa rentabilidade. Se você está querendo comprar para alugar, daí é uma outra coisa. né? Você tem que olhar daí os aluguéis da região e fazer aquela continha. Vou investir 100, estou alugando por mil e estou fazendo 1%, então está ok.
1: Mas eu vejo, Luciano, que não é uma coisa tão simples, né? obviamente, porque assim, eu vejo grandes investidores aqui, pelo menos em Curitiba, cara cara com muito dinheiro, colocando muito dinheiro em empresas grandes também de construção. Né? O caso de uma grande aqui de, né, de Curitiba, que é a Tá, aí a gente vê que teve um grande investidor, estava passando por dificuldade e a gente vê que ainda assim tem um, um grandes chances de perder dinheiro em alguns negócios. né Eu vi um apartamento lá, um prédio é, que eu morava no Ecoville lá, que é, é, tem mais de 10 apartamentos para vender, apartamento de 15 milhões, por exemplo. Então, hoje o cara tem um passivo enorme lá, de repente quem colocou dinheiro acreditando que aquilo foi feito um estudo para ser vendido, ainda assim não vendeu. Né? Então, Sim. por mais que o cara ainda não é qualquer um, é um grande investidor, tem por trás advogados, tudo, uma grande empresa construiu, ainda assim tem riscos na né, operação.
0: Sim, é, você comprar imóvel para revender, é, o imóvel pronto... É, ou em construção, mas eu estou falando do imóvel, não do terreno, é algo que pode acontecer, sim, de você não ter a lucratividade que você imaginava. Né? Evidentemente que quando você <coughs> é, compra num momento em que está... Porque, porque assim, o negócio imobiliário ele tem um tempo para ficar pronto. Né? E esse tempo, às vezes, são dois ou três anos. E muita coisa pode acontecer no país em dois ou três, ou três anos. Né? É, é, então, assim... Tem que ter em mente que a hora que o imóvel fica, ficar pronto, se você não vender, você vai ter que pagar o condomínio, você vai ter que pagar a IPTU, você tem o ITBI para pagar a hora que o imóvel fica pronto, então tem uma série de despesas que você é investidor se você está querendo comprar para, para esperar, para vender, ou depois o imóvel pronto, você tem que saber, tem que estar no seu radar, que tem algumas coisas que, que podem realmente diminuir essa rentabilidade, e quando você tinha o custo do dinheiro de 12%, 14% ao ano, aquele dinheiro empatado ali num imóvel que não teve liquidez, por, por diversos motivos seja por um porque o imóvel não era tão bom, ou seja, por motivos de conjuntura do país, você tem que ter a consciência de que tem riscos. Agora, a grande vantagem que tem é o seguinte, se você, se você investe em imóvel, porque é aquele dinheiro... Isso é também uma, uma coisa que, eu, que, eu, que, que é bem importante frisar. Invista em imóvel aquele dinheiro que você não vai precisar... É, não tem liquidez tão rápida. Né? Exatamente. Então assim, aí você vai certamente você vai ganhar. porque se você passar por um ciclo que pô não foi tão bom, você comprou numa fase boa. Em três anos a coisa deu uma complicada por qualquer motivo que seja. Se você tiver fôlego para esperar mais um pouco, você vai acabar vendendo. É aquela história, não vai virar pó. O seu o seu apartamento não vai virar pó. Ninguém vai invadir, ninguém vai destruir ele. Uma hora você vai vender. Nesse período que não está tão bom, você pode alugar. É, eventualmente, você pode decorar para tentar vender, que também é uma coisa boa, que, que dá um bom resultado. Eu já tenho experiência própria. Ou decorar para alugar, você aluga muito melhor. Enfim, você tem possibilidades no meio do caminho. Você pode pegar aquele imóvel e fazer um outro negócio. tipo lá, ah, Principalmente imóveis de, de, de menor valor. É, daí você, pô, eventualmente você pode pegar lá, eu comprei um apartamento compacto lá de 200 mil reais, daqui a pouco eu enfio ele num caminhão para minha empresa,
2: né? é, ou um vai equipamento. Vai fazer negócio, né? Vai fazer negócio. Luciano, tem, 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 acho que nessa linha que você está trazendo, acho que tem uma pergunta legal aqui que cabe bastante, que é o seguinte, a gente está para viver o próximo, o próximo boom aí do, do mercado imobiliário, como tem se falado, né, pela tua experiência, porque ninguém esperava muito, né? Acho que você pode até trazer isso para pelo menos nós aqui, eles mortais, não esperávamos que o mercado imobiliário, no meio de uma pandemia, né, acendesse. Não sei se você esperava, se você já tinha ah, essa visão. Não sei se é. era óbvio isso,
3: mas eu não tinha nem <risos> ideia, né?
2: Quando eu falei com um amigo meu em, em abril, ele falou que foi o
3: melhor mês de vendas. Ele tem uma. uma... Uma construtora. E ele falou que foi o melhor mês de venda. abriu, tipo, um mês depois da, da pandemia. Nos últimos dois, três anos, para ele, eu falei,
2: cara, você tá é. de sacanagem. O que você tá vendo, Realmente droga? Foi surpreendente, eu não esperava também. Como é que tá isso? Dá para esperar um próximo bom? Esse bom é sustentável, é seguro, né? Pelo que você tá vendo? Putz, essa última pergunta é difícil, né?
3: Pergunta do Miguel.
2: O, o que, que
0: é seguro no país, né? É, enfim. É alta rentabilidade e segurança total, tá? Isso que a gente É... É, bom, é, eu acho assim, uma série de fatores, a gente agora olhando depois que, que a gente vê que realmente o mercado está bem aquecido, a gente buscar as explicações depois que, que passou é mais fácil. Né? Eu lá em abril, em março, eu não sabia que isso ia acontecer e eu não imaginava. Existia uma expectativa muito grande já do mercado de que isso iria acontecer pela queda da taxa de juros. A queda da taxa de juros é o que mais imp impulsiona o mercado imobiliário. Por quê? Porque o mercado imobiliário é a melhor forma dos bancos emprestarem dinheiro porque quando cai a taxa de juros você precisa movimentar a economia, o banco não pode ficar sentado em cima só vendendo título para o governo. Ele precisa ir buscar onde colocar aquele dinheiro, ele está líquido e ele precisa fazer negócio. Então assim, o melhor lugar para o banco emprestar dinheiro é no mercado imobiliário, porque ele tem uma garantia concreta que é o próprio imóvel. Então a gente tinha a expectativa que isso iria acontecer. Quando veio a pandemia, houve um outro fator que, que, que foi muito bom para o nosso setor, que foi que, aqui em Curitiba, principalmente, não aconteceu isso em todo o país, mas, via de regra, a, a construção civil foi um setor que foi considerado como um setor de, de, de é, que não parasse, me fugiu agora o termo que sujava. Não estava exposto tanto à, à oscilação ali. É, né? essencial, que era um dos setores essenciais e que teria que continuar trabalhando. Até uma coisa assim, a gente achou meio isso. Vocês estranho. não chegaram a parar em nenhum momento a obra? nenhum momento nós paramos, em nenhum momento. Foi, uma, foi muito difícil tomar essa decisão, porque a gente tinha dúvidas né, sobre continuar ou não, mas como os nossos contratantes falaram assim, não, toca o pau porque a gente tinha obras financiadas por banco e tal. Falaram assim, oh, se vocês quiserem parar nós vamos entender, mas o contrato está rolando. Né? Depois você se explica lá no fim, eu ia, a gente ia usar a cláusula do contrato lá que fala dos motivos de força maior. Mas os nossos contratantes, via de regra, falaram assim, não, toca o pau. que. E assim, ó, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque as pessoas trabalhando, tudo ficou muito claro agora que Curitiba não precisava ter parado em março. Né? Nós tínhamos lá três, quatro, cinco casos de morte nós paramos, né? Então, o vírus não tinha chegado ainda aqui.
2: Vamos mandar um abraço para o Rafael Greca, aproveitando. Né? Obrigado. Greca aqui. Obrigado é. pela paralisação em março, Pela paralisação.
0: Né? <risos> é... 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 E, 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 assim, via de regra, todo mundo foi muito medroso, né? E.
1: Até hoje, depois é fácil falar, mas enfim. Vocês acharam que ia morrer também? Tinha algum ponto lá ou não? É, pandemia, não, ali?
0: eu não. Mas isso é uma coisa interessante. né? Essa história da pandemia ela bate de uma forma diferente em cada pessoa. E não adianta se querer convencer a pessoa é do contrário. É Mais ou menos como o cara que é de esquerda, de direita, ou como o cara que é coxa ou atleticano. Isso é uma coisa que é dentro da pessoa, e a reação que a pessoa tem ainda é, é meio assim um troço que parece que está no nosso inconsciente. Eu nunca me preocupei muito, me cuidei e tal, mas eu Cê não Você
1: pensou, se eu morrer, eu vou morrer atirando. Mais ou menos é, isso, né? Isso
0: mesmo. Não, é aquela história, né? A gente, a gente faz parte da vida da gente, o risco. Né? Puta, se o homem tivesse medo das coisas, isso é uma, uma, uma opinião bem pessoal, né? A gente nunca tinha saído das cavernas. né Imagina naquela época, né quando o cara saía da caverna, como é que não era? né Devia ser muito mais complicado do que a gente se expor a um vírus. Mas, enfim. O que foi legal foi assim, apesar de estar tudo parado, o nosso setor continuou tocando pau. E era uma laje por semana, e o prédio andando e tal. Então, isso fez com que as pessoas começassem a ver, e assim, Pô, o troço está tocando o barco, e está andando, está caminhando. E aí, paralelo a isso, o cara via... O seu dinheiro não render nada como, como rentista, né? 2% ao mês, lá 2%. E o cara estava em casa,
3: olhando isso o dia inteiro?
0: O cara em <risos> casa, olhando isso o dia inteiro. E, e principalmente, Yuri, o cara em casa, sentindo as dores de quem fica mais em casa. Porque nós que trabalhamos, estamos o dia inteiro fora, a gente não. Tem muita coisa que as pessoas que moram conosco falam assim: porra, ô pai, isso aqui tá ruim. Ou a esposa fala assim: pô, isso aqui não tá legal. Pá, depois eu vejo e tal. E as pessoas começaram a ver os problemas de estar com os filhos presos dentro de um apartamento e tal. E isso motivou as pessoas a, a mudarem, a comprarem um outro imóvel.
3: ou mas todos os nichos de construção civil eles se beneficiaram? Todos. Ou teve todos. algum?
0: Né? Todos. Caramba. Desde o Minha Casa Minha Vida, que não parou o financiamento e as pessoas. E a galera continuou com o projeto e, e, e quem não perdeu o emprego tocou o barco e foi e comprou. Né? Até o. Pô, casa em, casa em, em é, condomínio fechado. Casa, casa em
3: condomínio, coisa praia, né? Tudo
0: isso praia é um lá uma... no Tami. Um monte de gente foi morar lá e não tem mais casa para vender. É, o Juninho comprou fechado. três agora na
3: pandemia. Ele pois é, que eu vi. Ele foi. É falou... pro futuro, não, né? Não, Pensando não, eu, eu, eu,
0: eu fiz um Airbnb com a casa do Luciano. Ah, foi
3: assim. <risos> <risos> Mas ele foi. que então, ele e, vai fazer um flipping aí de casa, não sei o e, e
0: você sabe uma outra coisa também que, que, que eu acho que, que, que influenciou um pouco as pessoas? Foi assim, o cara algumas pessoas, as pessoas que bateram nesse lado assim, pô, eu vou morrer, pode ser que eu morra, o cara falou assim, pô, eu sempre quis ter uma casa na praia, ou eu sempre quis morar num condomínio fechado, pô, tô estou guardando essa grana, agora eu olho para grana, não está rendendo nada, eu não sei se eu vou sobreviver a esse troço, quer saber? Pau, entendeu? O cara foi lá, Comprou uma Porsche, o outro foi lá e comprou lancha, e outros foram lá e realizaram o seu sonho do mercado imobiliário, entendeu? Então, eu acho que esses fatores fizeram com que o fato de não ter parado, o juro baixo e o fato das pessoas se voltarem para a moradia, porque o cara estava tá, dentro de casa, o cara começou a ouvir, pô, eu não posso mais viver aqui e foi buscar uma nova moradia. Então, esses fatores fizeram com que em todos os níveis o setor imobiliário, tivesse um aquecimento
1: acho que só o a talvez a
0: área de construção industrial não, talvez tenha tenha perdido né sim sem dúvida a parte a, os, os imóveis comerciais inclusive eu acho que que deram é, até foi 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 pior e os imóveis comerciais não aqueceu né já era já já estava demandado pela crise que a gente vinha enfrentando já estava tinha muita demanda e pouca procura né e aí vem essa história do, do home office né que, que é, é irreversível em algumas empresas, né? E diminuiu realmente, né? A quantidade, a necessidade de grandes escritórios, enfim, os imóveis comerciais também da, da, do, do negócio do, do, do e-commerce, né? que foi um troço que já era uma tendência que a gente sabia que ia acontecer com o varejo, mas muita gente que não comprava né? através do, do, do e-commerce passou a comprar, experimentou e viu que funciona bem, né? Sim. Mas, é, fundamentalmente, o mercado residencial teve realmente um impulsionamento.
2: Fala, galera. Guilherme por aqui. Parando para uma pausa rápida do nosso Momento Raiz. Hoje eu quero compartilhar a história da Farma. Mais de 20 anos de experiência e mais de 300 mil vidas indiretas. Os caras fornecem produtos para prevenção, tratamento, enfim, produtos para saúde. Né? Home care, operadoras de saúde, sabe aqueles caras que infelizmente, pessoas que estão lá numa situação muito delicada, situação terminal, situação de UTI, são esses caras que diretamente através do trabalho deles conseguem salvar muitas vidas. Essa é mais, uma, é mais um tipo de empresa que faz a diferença, a gente respeita muito por aqui. Então acessa lalepharma.com.br para você conhecer um pouquinho mais. Um abraço e voltamos ao episódio. Tem uma perguntinha rápida aqui que eu acho que
1: é interessante, que diz que quando a gente passa por uma dificuldade e não aprende nada com aquilo, com aquilo aquela dificuldade não valeu a pena, né? Então, é verdade. Uma pergunta que eu queria perguntar, assim o que, que vocês mais aprenderam em, em termos administrativos e empreendedores com a pandemia na tua empresa? Qual foi a lição que vocês aprenderam com essa pandemia?
2: Pô, os caras não aprendendo nada. Os caras só triplicaram o faturamento, yeah. ganharam dinheiro. Aprendemos que a pandemia é um puta negócio, viu? Vocês tá. estão dando Vocês estão dando
3: novos lugares e botar o dinheiro. Vocês estão dando
2: tempo para ele pensar mais aqui para responder, Vamos lá. Porra, aprendi que Porsche é um carro super legal e que dá para dar uns dois, três na garagem e tal. Não, essa pergunta é boa realmente. É
0: boa, é boa. É... Cara, eu acho que deu muita segurança para nós, entende? porque, putz, a gente enfrentou coisas que nunca tinha acontecido. Né? E você ter que tomar decisões assim sem ter base no passado. Né? A última pandemia que nós vivemos foi há 100 anos atrás, tinha pouca referência e tal. Né? E, e aí, assim, é, 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 a gente tem que é, parar né, nesses momentos, pensar. é muito, Foi muito bom eu ter, eu ter sócio né, nesse momento, porque você não tem que tomar uma decisão sozinha você ele reagiu um pouco diferente do que eu então isso também é legal para você entender que não é só a tua visão que você tem que entender a visão do outro né e, e mas assim eu acho que a gente saiu como empresários muito mais seguros lá para frente né o que a gente aproveitou em relação ao que o governo ofereceu de postergar pagamento de impostos de como lidar com os funcionários quem poderia ser afastado ou não enfim, é, eu acho que, que que a gente cresce pessoalmente quando a gente passa por um troço desse, porque se fica muito mais seguro. E, e, eu, e graças a Deus, olhando para trás, a gente tomou decisões certas. Sim. É, e isso faz com que a gente... Tenha, tenha mais segurança e mais vontade de, 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 de empreender mais, entendeu?
1: Cara, bacana, eu acho que assim, até disso que você falou agora... Um... Você
0: também passou por isso? Sim, né? sim. O teu mercado foi um mercado que foi super bem, você cresceu muito. A, nisso, gente, né? é,
1: a gente foi, trocamos figurinhas aí, né? você até produzir máscara lá nessa pandemia, é, produziu é. porque não tinha para ir comprar no mercado, mas eu lembro de uma vez que você falou assim, numa conversa nossa, falou, cara, se me perguntasse qual que é o segredo do sucesso, eu não tenho uma fórmula, tem... Pô, eu não sei nem como é que eu cheguei até aqui, cara, você é falou eu brincando. Verdade. Esses dias atrás eu tava lá né, fazendo faculdade e agora eu tô, tô aqui. Daí eu falei, porra, cara, como é que você não sabe, bicho? Olha o resultado que você teve. Cara, então eu acho que baseado no que você está falando, eu acho que eu sou muito bom em tomar as decisões certas. Foi isso que você falou. Então talvez há muito tempo que eu venho tomando algumas decisões, e essas decisões me fizeram chegar onde eu tô. E na é pandemia verdade. você teve que tomar muita decisão, né? E não sem muito tempo para pensar, né? É, talvez e, por aí.
0: Eu, eu acho que talvez eu comento isso às vezes com o meu sócio, que assim. Eu não sou muito bom de enxergar os problemas. Ele é, ele talvez seja melhor em ver assim, pô, nós temos um problema aqui. né? Mas E, e aí um complementa o outro no sentido de que a gente junto soluciona bem as coisas. né? E, e pô, a vida da gente é, 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 é escolhas e consequências. Né? Basicamente é, é isso. É
2: mais resolver levar porrada do que... <risos> do que... Que é. felicidade, né? Bem estoicismo isso. Luciano, vamos aproveitar é que a gente fez essa pergunta aqui agora? Vamos, vamos entrar naquele bloco, que a gente dá uma sabatinada no, no nosso convidado aqui. Ainda que ele não foi tá bem? É, da... Bem Eu na, vi na vi questão vi. pessoal, bem na questão pessoal, né? Porque quem tá aqui com o Luciano, hein? porra, a gente conhece o Luciano, sabe que o Luciano é um cara de personalidade cara que fala o que pensa não fica é, em cima do muro como fica o Yuri aqui, por exemplo é, é, é o vice-presidente é, nato né também é, é o cara presidente de empresa né então a primeira coisa que eu queria te perguntar aqui Luciano é o seguinte cara é, você já se esse um pouquinho né no meio da pandemia que você tiver que tomar algumas decisões mas você tem assim no seu pessoal alguns hackzinhos assim algumas lógicas que você segue fala cara para tomar essa decisão é, eu consulto meu sócio mas eu também sigo isso isso aquilo agora bem no pessoal assim Luciano como empreendedor assim como orientação o que você segue assim? Alguns alguns macetes que você pode compartilhar? Sempre se colocar
0: dos dois lados, sempre você pensar no que de pior pode acontecer, né? Pesar muito tudo aquilo que pode acontecer, né? não ser muito otimista na hora de tomar as decisões, fazer as as contas de viabilidade no ponto extremamente conservador, né? É... E, e assim. Depois que você conversou com muita gente, que você... as pessoas são muito superficiais na hora de tomar decisões. Isso é uma coisa que eu, que eu acho.
2: Opa, fala você mais. Tem sobre que, isso.
0: Você tem que estudar muito sobre aquilo que você vai. Sobre aquela decisão que você vai. Não, se, se fosse para eu dar um, 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 um recado só: não tenha preguiça antes de decidir. Faça tudo aquilo que estiver ao seu alcance antes de tomar uma decisão. Converse com todo mundo que você acha possível conversar. Leia tudo o que você acha possível. Faça o máximo de contas possível. Não tenha preguiça, porque a decisão, não, antes de decidir você pensar e ponderar tudo o que pode acontecer, é o fundamental. Depois que se ponderou tudo, vá lá e faça. Tenha coragem e acredite. Porque você tem que experimentar as coisas. Você não ninguém você pode você pode ser o cara consultar os teóricos sobre tudo ler livros sobre tudo e tal isso é importante para você ter uma base para você tomar a decisão mas não abandone as coisas sem experimentar desde que você tenha estudado bastante antes de tomar a decisão depois experimente porque experimentar é você é, é, de forma racional, evidentemente, é, é a melhor maneira de você ter opinião sobre aquele determinado negócio. E, é. e como que você
3: calcula o risco do negócio? Assim, você pondera bastante, mas, no final das contas, assim, como é que você toma o risco calculado? Porque você toma risco no dia a dia, mas você não toma risco é, descontrolado. Você toma aqueles riscos que você escolhe. Essa briga eu vou entrar... E como é que se calcula, puta? É, vou até lá, você coloca, tem algumas regrinhas que você segue assim.
0: Puta, eu vou tentar, mas só vou tentar até aqui. Como que se calcula o risco que você vai tomar? Eu acho que se é, é, vem da, da, da ideia de não ter preguiça, fazer conta de tudo que é jeito, né? E, e, e consultar o máximo possível de pessoas. Né? Então, vamos fazer um empreendimento ou não vamos? Então, pô, vá no limite da da, 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 da área comercial. Vá no limite das pesquisas que você pode fazer. Nós estamos fazendo um troço que, que é muito bacana, que é um troço que, que, que é inovador aqui no Brasil, eu diria, que é a parte de usar o design management como dentro do, do, do mercado imobiliário, né? que você realmente fazer... Porque assim, ó, as pesquisas no Brasil que se faz, que as incorporadoras fazem, ela é muito Quantitativo. Então, se tem um determinado terreno que você adquiriu, ou que você está querendo adquirir, e você, e você contrata uma pesquisa, e, esse, e essas pesquisas vão te dizer, olha, a vocação, vai mais ou menos a vocação do terreno, você já sabe quando compra o terreno, e ele vai dizer assim, olha, passa aí em torno, X pessoas por dia, elas são da classe tal, o ticket médio que elas podem pagar é tal, é isso
2: e aquilo. Mas ninguém vai perguntar para as pessoas o que elas querem dentro da moradia. Luciano, até bom você dar uma explicadinha pro nosso público ali, o que é o design management? A tradução do design management.
0: Pô, é, 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 eu não gosto muito desses estrangeirismos, mas tem muita coisa que, que você não. Tem uns não que tem, encaixam bem, né? Fica tem, bonito falar. É né? que não tem tradução <risos> mesmo para português.
2: É, eu achei
3: bem
0: <risos> né? importante quando ele falou esse termo, inclusive, achei diferente. Se português, assim não é, não é mais um termo. <risos> é que assim, ó, o, quando você vai se lançar um produto, por exemplo, sei lá. Produto de higiene pessoal, por exemplo, os caras fazem uma puta pesquisa o troço, aí verificam se as pessoas vão usar aquilo realmente, qual que é, né? E, e a gente não faz isso no setor da construção civil. Né? Isso é um, você dificilmente se pergunta para as pessoas. Os prédios são desenvolvidos, é, os, os empreendimentos são os produtos que a gente chama de produtos. Os, os empreendimentos são desenvolvidos como se fosse um celular. Então, você pega o seu celular, ele tem lá milhares de funcionalidades. Eu devo usar cento das funcionalidades que, que, que tem o meu celular. Mas tudo bem, ele é um produto que é simples ter várias funcionalidades, cada um usa aquilo que quer. Né? É um prédio um empreendimento, ele também tem várias funcionalidades dentro dele que deveriam ser todas, como é um troço que você não tem tanto espaço assim, é caro para criar as funcionalidades, elas deveriam ser funcionalidades todas que cobrissem a, maior, a necessidade da maior parte das pessoas que vão morar ali. Então, não, os prédios não deveriam ter funcionalidades como... Ah, meu prédio tem garage band, tem sauna masculina e sauna feminina, tem piscina aquecida e piscina raio-olímpica, tem não sei o quê, não sei o Será que as pessoas usam?
2: Eu, eu vi hoje que agora tem prédio com espaço para lavar o cachorro lá, né, bicho? Eu não sei nem como é que é o nome, porque eu não tenho cachorro. O cara vai lá para lavar o cachorro no prédio. É pra...
1: Pet shower, porque eles sempre colocam o um nome em inglês. Puta que pariu, fundamental,
2: né? fundamental para a
0: vida das pessoas hoje, é. eu diria. Luciano, uma tá... das coisas que é. apareceu nessa, na pesquisa... Que nós... Então, assim o design management, basicamente, é, é uma série de técnicas que são desenvolvidas para você tentar buscar nas pessoas... Quais são as necessidades que, ela, que elas têm dentro de um empreendimento? É a mesma linha de raciocínio do design thinking, né? que para negócio é muito Design thinking é a primeira ferramenta, são quatro ferramentas do design management. Design thinking é a primeira delas. Ah, show. Está aí dentro. Você junta pessoas envolvidas, isso nós fizemos para desenvolver um projeto de apartamentos de 25 metros quadrados, que a gente fez muitos aqui em Curitiba. São apartamentos compactos de quarto sala. Fizemos mais de mil unidades já, que a gente executou para um incorporador, nosso parceiro, e que também somos sócios de algumas incorporações, que morar em 25 metros quadrados é um desafio. É um exercício de desapego, você não pode ter um monte de coisa. Né? As mulheres têm que abandonar os seus sapatos e as suas bolsas, os caras têm que abandonar a sua prancha de surf e a sua bicicleta. Então, tem uma série de coisas que você não pode ter. Não tem tanque dentro do apartamento, não tem uma máquina para lavar roupa. Como é que essas pessoas vivem nesse tipo de apartamento? Então, nós fisico... como
2: vivem, onde vivem sexta-feira e... no Globo Repórter né? e, 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 e a pesquisa
0: <risos> e, a, e, e o design management é assim a primeira parte você faz um, um, um workshop, um design thinking lá que é um brainstorm, você chama uma galera gente que mora nisso, gente que aluga gente que é síndico desse tipo de prédio gente que investe nesse tipo de prédio os incorporadores, as imobiliárias que vendem esse tipo de empreendimento. Se junta toda a galera e você vai fazer um exercício lá para definir quem é a persona, quem é, para quem você vai vender, Quais são as dores e os desejos dessas pessoas? Cara,
1: mas eu acho que tudo muda, né, Luciano? Porque sim, eu acho que talvez a era desse é agora, né? Mas cara, antigamente, por exemplo, todas as casas tinham aqueles papéis e parede, que a gente olha aquelas coisas horríveis, né? Aqueles azulejos no banheiro horrível. Daí agora, daí um tempo atrás, por exemplo, aqui em condomínio, é, aqui em Curitiba, se você não morasse num condomínio clube que é um. A porra, tá errado. Mas cara, Curitiba chove metade. Agora não, mas normalmente chove metade do ano. O cara não vai usar uma piscina. E agora está na onda da automação. Então, até dia que você falasse se os seus apartamentos hoje já estão sendo entregues automatizados, porque agora o cara chega pelo só celular ali. Só em alto padrão quer, isso, Juninho.
0: Entendi. Só em alto padrão. E aí, e, e assim, eu vou te dizer. É, um troço muito incipiente ainda. Você tem poucos parceiros que, tenham, que sejam bons parceiros para desenvolver isso. É. O que, o que acontece, por exemplo, o condomínio o clube é um, é um grande exemplo. Eu sou curitibano, nasci aqui, então eu posso falar mal de Curitibano.
1: <risos> Perfeito.
0: Curitibano é aquele cara que realmente não gosta de cumprimentar o vizinho. Ele não é. Não é porque. Eu, eu penso assim, não é porque o cara mora do lado da minha casa, ou do lado do meu apartamento, que ele vai ser meu amigo. Né? Isso
2: é boa, isso é boa. Não, você não é meu amigo. Peraí. Tem o seu espaço. Você meu vizinho. Você é meu vizinho. É meu vizinho. É, você... <risos> quando eu morava em prédio,
0: quando eu morava em prédio, eu que eu estacionava meu carro, que eu estava entrando assim para ir para pegar o, o elevador e eu via que o vizinho estava chegando e eu acelerava para pegar o elevador sozinho. <risos> e não era por causa de pandemia nem nada, porque eu queria subir sozinho, não queria conversar com o cara. Cara, eu te entendo.
2: <risos> Fala, galera. Pausa rápida, Guilherme, por aqui para aquele momento raiz. Cara, se liga nisso. Loop Food, uma referência aqui em Curitiba alimentação saudável. Pensa no Starbucks. Tem aqueles cafés, animais, um monte de coisa bacana. Agora tem algumas coisas ali que, puxa, infelizmente, se você comer, você vai ficar com peso na consciência, né? O Loop Food, ele tem aqueles cafés tops, mas ele tem alimentação saudável. Então, os alimentos do Loop Food, eles aguçam o paladar. Os sanduíches do Loop Food são incríveis e você come sem gerar aquele peso na consciência. Não é bacana? Bom, se liga nisso. Os caras lançaram uma novidade para eventos, é né? Principalmente para empresas aqui de Curitiba. Então, não tem aquela coxinha, aquele risoles, evento com comida gostosa, com comida saudável é com look food já sabe joga lá no Google Loop food que você vai encontrar os caras ou no iFood voltamos ao episódio. Vou te contar uma história aqui rapidinha que eu lembrei agora que é o seguinte nós temos um amigo aqui na mesa que ele leva dois anos pra convidar o cara pra ir no churrasco na casa dele eu passei dois anos esperando pra ir no churrasco na casa dele jurinho é, dois e quando, anos e quando convidou ainda é. tinha
3: um
1: esquema de segurança assim
3: e né? agora que eu entendo que por, por isso que ele, mora, né? ele só
2: mora em prédios que é um apartamento por andar porque daí ele ele pode descer sozinho o tempo todo ele não encontra o mas é porque eu levo dizer.
1: muito a, eu levo muito a sério aquilo que o Luciano falou de analisar bem as coisas antes de tomar uma decisão então eu fiquei dois anos analisando você
0: e falei é, não é porque vocês estão no Trabalhando cara. junto que vocês vão ser amigos. Eu falei com pessoas que te conheciam <risos> também. Deixou claro, isso é, é Não é assim. Mas, é. Então, só para complementar o que eu tava falando do Curitibano, assim, Pô, se eu não gosto de subir no elevador com o meu vizinho, porra, você acha que eu vou na sauna com ele? Vou sentar na sauna pelado do lado do cara para ficar batendo papo? Não, não vai. Jamais! Não vai. Então, assim, o condomínio clube em Curitiba é uma coisa que está no sentido contrário do que é o Curitibano. Então esse é o tipo da coisa que é um lugar que tem muita funcionalidade, tem muitas funcionalidades, tem garagem band, tem piscina, blá, blá. blá, blá. Se as, perguntar para as pessoas que moram lá o que realmente ela usa, é muito é, eu, pouco.
3: Eu, eu nunca, eu nunca vi alguém na sauna no condomínio clube. Os que eu tenho amigos e que eu. minha cunhada mora num condomínio grande, tem, eu nunca vi ninguém, nunca vi. Pois é. Por que, que o
0: cara tem cara que eu conheço que faz sauna no clube? Furou do lado ainda. Porque, daí, lá no clube, ele vai com a turma de amigos dele, certo? Combina com os amigos, vamos todo mundo lá, vamos. Aí você vai lá, o cara gosta de sauna. Mas ele não quer ir na sauna do prédio dele porque os amigos dele não estão lá. Perfeito. Então, assim, pô, é... Então, assim, a gente fazendo esse tipo de coisa, indo perguntar para as pessoas, pô, cara, é sensacional o resultado disso, foi fantástico. No brainstorm que a gente fez com as pessoas, com lá os stakeholders, lá os envolvidos. Apareceu ideia, apareceram ideias magníficas. Aquela ideia daquele apartamento que você me mandou lá, tô, 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 todo aberto. De onde saiu aqui? Só pra, se
3: puder explicar para a galera. Você pode falar desse, desse empreendimento, Charles?
0: Posso, 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 posso falar. Pareceu surgiu, é diferente. Surgiu daquilo, né? Porque as pessoas. É... E, e agora, é engraçado, que na pandemia as pessoas estão querendo voltar a ter tudo mais compartimentado. É, porque fica muita gente em casa, daí tá lá o filho fazendo um. estudando, a mulher fazendo um. Um, um zoom e o marido fazendo um skype na sala então assim estão querendo voltar já assim, é o, o assim, por mais que a gente não queira aceitar o mercado imobiliário ele é muito dinâmico Verdade. E, de, e, e, e só que os incorporadores demoram muito para para entender isso entende? então assim pô eu sou, eu desde que eu comecei a construir há 27 anos atrás a gente passou por uma vaga de garagem por apartamento não importasse se tinha três ou quatro quartos ou dois, era uma vaga por apartamento, o mercado aceitava bem isso. Logo em seguida, eu, até quando eu casei e morava aqui perto, eu tinha um apartamento de, um quarto, de três quartos e tinha só uma vaga de garagem. Foi o último, fiz foi em 97. Foi um dos últimos empreendimentos que aceitou isso. Aí passou a ter duas vagas de garagem. Aí, logo em seguida, as duas vagas não poderiam ser uma prendendo a outra. Tinha que ser duas bocas de vaga de garagem, porque o cara não quer manobrar o carro um do outro. E aí passou a ter três vagas de garagem. Hoje em dia, por exemplo, esses empreendimentos que a gente faz de 25 metros quadrados compactos, você faz uma vaga para cada quatro apartamentos, e é o que precisa. Porque a galera, entre 18 e 36 anos, não quer ter carro. Mas o cara quer morar num lugar em que ele tenha um certo status e que ele vá na balada a pé, ou que ele possa usar Uber. Então, assim, é, as coisas mudam muito é, é dinâmico, e a dinâmica, e as pessoas não vão perguntar para quem mora.
2: É. Que eu, que ela eu, quer. Eu, tinha, eu tinha uma pergunta bem nessa linha, pelo seguinte, né? Ofereceram, coincidentemente, até ontem, o cara estava me ligando ontem, não, semana passada, o cara estava me ligando, ofereceram um imóvel que vai lançar daqui três anos. Né? E aí eles, inclusive, é um... Mas Mas, não, assim, vai, vai ficar entregar. pronto. Vai entregar, perdão, vai entregar, vai entregar daqui três anos. E aí ele falou o seguinte: olha, a diferença é que esse imóvel aqui nós garantimos 80% do aluguel. Tá? os 30 dias lá, 24 dias vai estar sempre garantido, uma modalidade e ele pouco te, diferente. E ele, te, e ele te garantiu o valor do aluguel? É, não chegou a falar não nisso. Chegou isso. A falar não chegou a falar em valores, mas aquela venda... O corretor sabe como é que é corretor. É. Essa, venda, tudo, essa né? venda até
0: é permitida, porque ele está é. vendendo o seu imóvel alugado. Perfeito. Ele não está vendendo rentabilidade. Mas, mas
3: sabe o que, né? que eu achei que é? Mas na tem, tua tem fala. aquele outro que é, que é 24 meses garantido ainda. Que estão, estão oferecendo. É, que não, tem, tem, tem várias modalidades
2: semana, novas. Mas acho que a pergunta vem nessa linha, assim, Luciano. Se o negócio vai ser lançado aqui três anos, e nós estamos saindo, aí, prestes a sair de uma pandemia, se Deus quiser, aqui a uns seis meses, um ano, Pô, dá para ter uma segurança de, toda, de todo aquele conceito que o cara trouxe se o mercado é tão dinâmico assim? Quanto tempo é essa dinâmica do mercado, pela tua experiência? A cada dois, três anos, ou não dá para ter uma noção clara? Porque o cara está criando algo agora, está concebendo, ele muda no meio da obra, como é que é isso? Como é que fica isso? Cara, nesse caso aí, o que está acontecendo é o seguinte, Você,
0: esse aluguel que o cara está te prometendo está embutido no preço do apartamento. Ele está te dando com uma mão... Te oferecendo com uma mão, só que ele já te tirou com a outra, entendeu? Você vai pagar provavelmente mais caro nesse imóvel. Toma, trouxa. Né? Então,
2: assim, porque não tem almoço grátis, né? Ninguém tem como prever um troço desse. O então... cara botou de, vai de 9 mil a 12 mil metros quadrados. Eu falei, ainda bem que é morto. Quanto te mando essa? De 9 a 12 mil metros quadrados. É, cara, falei... é, E que tamanho que é o apartamento? Desculpa, eu é 30 e poucos. É, é, é ah. estúdio. É, estúdio é
0: Por locação, exemplo, assim. é, 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 os incorporadores para qual eu trabalho vendem esse tipo de apartamento por 7.100, 7.300 reais. Aí, e agora, Gui? E agora?
2: É, vai comprar eu já vi que é uma merda o um negócio mas
0: e essa ideia de ga garantir um o... você já comprou? Cara? Pô, não, precisa... não, comprei, não comprei se ele comprando vai falar também sabe uma coisa que eu acho bem engraçado só um comentário assim, muita gente vem e fala assim, puta Luciano, o que você acha de tal negócio pra eu comprar, não sei o que blá, blá, blá. aí eu pergunto pro cara você quer comprar? a sua mulher quer comprar? quando eu falo assim, é, a gente quer comprar o cara fala assim, cara, não vou dar a minha opinião porque você já decidiu que vai comprar e aí você vai ficar com raiva de mim se eu disser <risos> o que eu acho
3: <risos> e essa, essa dinâmica de garantir aluguel né? a GT aqui em Curitiba está 24 meses de aluguel garantido 0,5% do valor da compra do empreendimento Diferente já, uma aborda, aborda, tá, tá dentro dessa linha <risos> ok? Cara, assim, é,
0: vá verificar o preço por metro quadrado. É. Ah, é, isso aí. É a é mesma tem, lógica, né? É a mesma lógica, cara. É, é que sim, pô, tem gente que oferece o, a geladeira, um carro na garagem, ou não sei o quê, ou não sei o que. Putz, cara, veja o preço que você está pagando, porque realmente. Não, 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 quem é que vai garantir um troço desse? Né? Pô, daqui três anos como é que nós vamos saber quem que ganhou a eleição em 2022 como é que está o país, como é que não está enfim, como é que vai estar tá a taxa de juros lá naquela época, né? eu não sei se esse 2% vai sustentar muito tempo né? nós estamos tendo aí, por exemplo o no nosso setor, o grande problema hoje é que está subindo tudo, está faltando aço, está faltando alumínio está faltando cimento como é que isso vai se sustentar? Enfim, uma série de perguntas né, que tem que é, ser respondida. Eu, eu
3: não sei qual que é a lógica da, do, da conta do IGPM. né, que Eu tenho um contrato de vocação que é reajustado pelo IGPM. E ele reajustou
0: 13% em 12 meses. É, porque o. Porque, 13% em é, é o, o cálculo de GPM ele tem lá índice geral de preços médios. Pois enfim, é. Então, daí na então, pandemia
3: subiu tudo, daí o aluguel, que não necessariamente está li, diretamente ligado ao resto, subiu 13%. Pois é, mas aí assim, você tem que ir lá e negociar, né? Porque não, também, com certeza, com certeza. É, a taxa de juros caiu em tese. Então, essa é a lógica, putz, é, tá? O
2: resto ainda tá indo na contramão. Proporcional, né? porcional. Gente, porra, dá pra ficar uns dois, três dias aqui, hein, cara? Posso fazer uma pergunta? Última pergunta. Eu falo demais, cara. Última pergunta. Não, mas o cara fala, o cara é uma aula, né? Foi uma aula é. aqui, literalmente. Animal, né? A Última animal. Pergunta pra gente dar, pedir para o seu Saindo aqui, aí, deixar, incorporador, um construtor e já era. <risos>
3: eu já vi falar de um, de um amigo que é incorporador, e talvez seja bem do negócio específico que ele estava fazendo naquele momento. Mas os números eu queria saber se, se você vê na, como regra, assim. Ele falou assim: é, valor do terreno, ou compra, ou permuta, é mais o custo de construção, ele tem que fazer o dobro disso de VGV, de venda. Ou seja, lá vou colocar 10 milhões de venda, ele tem que gastar no máximo 5. Depois tem custos variáveis, obviamente, impostos e tudo mais. Mas essa conta é de 100%, que na minha visão era um número super alto,
0: ele é regra, é normal é... ou nada a ver? Não, não é normal e, e, e nessa conta aí, provavelmente essa conta era quando você tinha que embutir o custo do dinheiro. Né? Na construção civil, o custo do dinheiro é. No mercado imobiliário, o custo do dinheiro é fundamental. Por quê? Se eu comprar um terreno hoje e eu tiver que colocar o dinheiro, é o dinheiro mais caro que tem do negócio. Porque esse dinheiro, eu, eu vou demorar um ano para aprovar um projeto, dez meses, oito meses para aprovar um projeto. Né? E aí eu vou começar a construir, que daí eu vou levar mais dois ou três anos para construir. Né? Vou estar vendendo nesse período ou não, enfim. Mas para esse dinheiro do terreno retornar, vai demorar quatro, cinco anos. Então, se você tiver lá uma, uma taxa de juros a 12%, 14% ao ano, imagina quanto vai custar esse terreno lá na frente. Então, assim, o custo do dinheiro ele é, um, ele é um, uma, uma parte muito grande do, 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 do empreendimento imobiliário. Né? Então, isso é, isso é uma coisa a considerar aí bem importante. Né? Aí, pô, você tem o custo de comissão, que não é barato. As imobiliárias cobram lá de 4% a 6% para fazer a venda, que você tira de cima para baixo, né? você vai tirar esse 4% a 6% lá do VGV, não do custo de baixo para cima. Então, passa a ser algo impactante também. Você tem os, os impostos sobre a venda, né? que podem variar de 4% a 7%. Então, tem uma série de coisas que você vai tirando lá de cima para baixo e que, aparentemente, parece que se dobrar é muita coisa, mas assim pô uma incorporação que você não use... Não,
3: não quer dizer que o lucro dele é 50%? Não, lista, não,
0: né? de jeito nenhum. Pô, uma incorporação excelente, assim ela vai dar um retorno, margem, vamos dizer. Eu vou falar em margem, porque daí tem o tempo, né o dinheiro no tempo, que é um troço bem complicado. Mas uma margem, se você dividir receita sobre despesa de... Pô, se você chegar em 30%, é um, já é um excelente negócio. Só que note que você vai ter esse dinheiro em quatro ou cinco anos, né? É um, pra, é um, é um período longo, é desde que você compra o terreno até você receber as suas últimas parcelas. É né, porque essa, essa
3: questão do dinheiro no tempo é, tem que ser considerado, né? Porque qualquer empreendimento de mínimo três, quatro anos. O dinheiro que você
0: tira do bolso hoje, daqui a quatro anos, ele valeria muito a mais. A tua né? de caixa que vai mandar na lucratividade que ah. você vai ter. Né? Agora, por isso que você, agora você entende por que, que a taxa de juros baixa ela é fundamental para o mercado imobiliário. Porque aí o custo do dinheiro ele pesa muito menos ali dentro do, do, show, do de bola, negócio.
2: show de bola. Luciano, só temos a agradecer, né, cara? Puta, que aula tivemos aqui. Vou pedir para você deixar o seu recado final aí, deixar por onde que as pessoas te encontram, o mais fácil, por Instagram, por LinkedIn, por onde que as pessoas te encontram.
0: Então, a nossa empresa é a Cron Engenharia, que vou soletrar, que é C de casa, R-O-N de navio. Nós vamos
2: deixar na descrição aqui do episódio também para o pessoal achar fácil aí, tá? Nós estamos
0: nas redes sociais, né? Pode nos procurar. É. A empresa é uma empresa que está tá buscando sempre inovação e, e, e coisas que agreguem ao produto. Nosso foco é muito no ser humano. A gente quer saber o que as pessoas precisam para viver bem. É, a gente, a gente, claro que a gente acredita. Até quando você tem foco no ser humano, você tem que ter lá foco na sustentabilidade, em outras coisas também, mas, enfim... A gente é muito preocupado com, com o que as pessoas precisam e o que as pessoas estão pensando. A gente acredita bastante que... É, por mais que eu vejo muito isso no incorporador. O incorporador ele não, ele não é muito ávido por inovação, porque ele está ganhando dinheiro, de qualquer jeito. Então, é muito difícil você vender conceito e inovação na construção civil. Mas os imóveis que a Crom constrói e que a Crom participa também como incorporador, são imóveis que têm embarcado essa preocupação. Então, é, sempre sempre olhe e compare. A gente entregou agora três empreendimentos, que é o Visionist, que nós fizemos para a Elbor, o, o Blacko que nós fizemos para a Neolar, e, e o Desenho, que nós fizemos para a ideia incorporadora, que são exemplos de, de empreendimentos que pô tem muita coisa bacana embarcada conheça esses empreendimentos antes de... de pelo menos conheça, para você ver se você consegue enxergar se ali tem algum conceito, que é o que a gente está tentando colocar no mercado. Então, assim... É... Top.
2: Top demais, top demais Luciano, muito é bom, isso. muito bom, obrigado aí pela tua participação Assim que esse podcast for ao ar Já vai ter uma thumbzinha lá no Instagram Então vai lá, comenta, deixa o seu, o seu comentário pro Luciano, diga se você gostou Diga se teve alguma coisa que ele falou ali que foi interessante para você E a gente se vê no próximo podcast Um abraço, valeu, tchau Valeu, Obrigado